0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Obrigado pela presença de vocês, vocês terem ficado aqui até o final para fazer parte desse painel incrível. Aqui nós temos grandes especialistas executivos do mercado, para compartilhar um pouco dessa experiência. Eu serei o moderador desse painel, meu nome é Nicolas Chutico, eu sou conselheiro do Mídia do Movimento Inovação Digital para a área de tecnologia e cibersegurança. Hoje pela manhã eu fiz uma palestra falando do nosso guia de cibersegurança, está disponível no nosso site, é um guia não técnico direcionado ao negócio, a Samantha ajudou, o Zé ajudou a construir aqui também, o Igor acho que participou também, não participou? E ali a gente consegue entender um pouco desses grandes desafios de um mundo Hiperconectado, que acaba sendo realmente o tema desse painel, que é a Internet Exponencial. Os desafios de uma web segura, baseada em dados e hiperconectividade. A Internet Exponencial já é uma realidade, que podemos esperar muito mais para os próximos anos. Caracterizada por um crescimento acelerado e cada vez mais conectada, possui uma capacidade de processamento de dados cada vez maior, atrelada a uma constante inovação e tecnologia. Vem transformando radicalmente as interações sociais, os modelos de negócio e a infraestrutura. Global. Essa foi uma definição que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui da internet exponencial, mas é, de é livre escolha de cada um. Ela pode ser muitas coisas. Então, vou começar com uma breve rodada de apresentação para você conhecer esses profissionais incríveis do mercado e as suas empresas. E vocês vão notar também que as pessoas aqui já se conhecem há bastante tempo. Então, a conclusão que a gente chegou é que a gente já está há bastante tempo nessa área. O Zé Luiz, por exemplo, eu conheci na minha época que a gente trabalhava na Cisco e hoje já ele é um grande executivo do C6. Zé, você poderia falar um pouco da sua carreira e como você fez principalmente, e do C6, lógico, essa jornada da onde cibersegurança não era um habilitador, era uma turma ali que realmente bloqueava lançamento de produtos, né? ou tinha muitas regras, e você não só transformou cibersegurança em negócio, mas assumiu a área de fraudes também.
2: Legal, bom, prazer estar aqui, agradeço o, o, o convite. Ao lado de convidados tão ilustres. Né? É... Bom, falando um pouco... Sobre a minha carreira aí, eu comecei é, com a parte de infraestrutura, de tecnologia. Rapidamente, era o caminho... Quem tem 20 anos é, trabalhando com cibersegurança, geralmente veio de infraestrutura. né Era onde começava os primeiros profissionais ali. Era uma coisa muito incipiente, cibersegurança, né? há 20 anos atrás. É, e aí eu vim passando por Big Techs, como como, como a Cisco, onde eu conheci o Nicolas. E aí depois eu me foquei no mercado financeiro, é o maior demandante no mundo hoje de cibersegurança. É onde eu vi ali que tinha muita pista para desenvolver é, vários projetos relacionados à segurança. E aí eu chego, já estou há 10 anos no mercado financeiro, e eu chego no projeto C6, sou um é, dos 20 ali que iniciaram o projeto. É, e eu fui para o C6 pensando como segurança poderia ser realmente esse diferencial de negócio. Como é que a gente pode fazer segurança de uma forma diferente. né Há 20 anos atrás a gente realmente começou sendo a galera do não. né Eu costumo brincar aquela galera de prevenção a negócio. né é, aí Exato, esquadrão vendas depois a gente mudou para vamos ser o pró-negócio, né, que é onde eu acho que é, está todo mundo hoje. Eu acho que não tem um chefe de segurança hoje que não vai falar que é pró-negócio, né, que não quer ajudar o negócio, que não quer ter empatia com o negócio. É, mas no C6, é, eu resolvi desenvolver uma tese que assim, pode ser um diferencial de negócio, pode fazer parte do negócio. E foi aí que veio a missão também de cuidar da área de prevenção a fraudes, então hoje eu cuido de cibersegurança e de prevenção a fraudes. E no mundo digital totalmente conectado, é, tem muita sinergia. né? Quase todos os vetores de fraude hoje vão passar por vetores de ameaças cibernéticas também. Né? Então, é, o que você faz para prevenir uma ameaça cibernética geralmente é o começo da sua jornada para prevenir fraude. né? então e com fraude, eu vejo segurança atuando diretamente no negócio. né? É, funcionalidades ah, de segurança, com uma experiência boa, que previna a fraude, que proteja o cliente, é um diferencial de negócio. Começa a fazer parte do pitch de venda né? do cara de produto. Né? Do cara que está lá na ponta vendendo o produto de banking. Né? É, então, assim, para mim é, essa é a virada que eu acho que esse mundo digital e essas empresas digitais e os Cisos, né, os profissionais de cibersegurança, eles vão fazer agora, né, que é a, é deixar de ser pro negócio e fazer parte do negócio.
1: Ah, que incrível! Obrigado que é por isso. compartilhar, Zé. E Samantha, que eu tive a grata surpresa de conhecer aqui no Mid, né, já fizemos muitas iniciativas em conjunto, é um prazer estar aqui nesse painel com você. E a gente estava conversando ali no café, né, que você não se formou nessa área, foi parte da tua trajetória e hoje você é uma referência do mercado. Você pode comentar é, um pouco dessa tua trajetória e é, onde você está atuando hoje?
3: Opa! Obrigada, Nick. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou super feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho desse painel, inclusive para poder aí também fazer o jabá do Opa. nosso guia de cyber. Aqui da mídia foi um trabalho muito duro desenvolvido por muitos meses que contou com muitos profissionais, muitas empresas. Talvez eu seja privilegiada hoje porque eu sou a única advogada me atrevo a dizer nesse painel. O que no mundo jurídico a gente tem cada vez mais, né? Ali tentado se meter na tecnologia geralmente é sempre muito invadido por advogados e poucos técnicos e hoje eu estou aqui numa posição privilegiada. Muitos advogados gostariam de estar aqui, só técnicos na área. É, eu me formei em direito e na época eu comecei a trabalhar com isso em 2012, não tinha LGPD, não tinha marco civil da internet E a gente tentava explicar para o judiciário brasileiro como funcionava o Gmail, como funcionava o YouTube Como funcionava IPs para fiscalização, para persecução penal é, E o IP era dinâmico e o nosso judiciário não entendia, a delegacia não entendia E aí o pessoal técnico falava assim, que essa advogada está querendo saber de como funciona o IP dinâmico Bom, a gente evoluiu, veio o Marco Civil, essa pessoa aqui estudava privacidade e proteção de dados, ia dar muito errado. Depois veio a LGPD, tive salvação, e aí eu fui pro... conhecendo um pouquinho mais, talvez né, eu tenha aí a vantagem de estar bastante tempo na área, ainda bem que deu certo, minha mãe ficar feliz, as crianças em casa também. É, mas foi meio que ao acaso, e a gente vê realmente o um movimento de é, regulamentação de tecnologia. Assim como a Telecom, no passado, sofreu por essa movimentação, agora a gente vê tecnologia se transformando num setor cada vez mais regulamentado e segurança da informação é uma parte muito importante disso. Se a gente pegar pesquisas como, por exemplo, IBM Ponemon já falam da importância de segurança da informação, a gente vê órgãos do consumidor, Procon, Boa Vista, também já falam que hoje a gente não vai comprar com uma empresa que não tenha segurança da informação associações de profissionais de privacidade ao redor do mundo também então assim o tema é muito importante não confiamos se a gente não tiver segurança a segurança é parte do negócio os nossos profissionais precisam estar no conselho para poder nos orientar né quando a gente olha para uma legislação a fala você precisa ter medidas técnicas e adequadas mas o que, que são essas medidas técnicas e adequadas é esse painel é a gente discutir como implementa a segurança da informação na prática como que né, os nossos especialistas nos orientam para que a gente consiga ali materializar, tangibilizar um conceito abstrato, legal, para que o produto seja bem sucedido. Né? Então, eu acho que é isso, um resuminho.
1: Ai, obrigado, Samantha. Igor, você está nessa área de tecnologia há muito tempo. Né? E desde a, da, do início, tecnologia já era um habilitador transformador do negócio ou isso foi uma jornada junto com a sua carreira? E, por favor, se apresente.
4: Beleza. Gente, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse painel. É, eu vou contar a parte dessa jornada, até porque eu <risos> vou deixar tempo para o resto. Tem só
1: 50 minutos aqui, fica tranquilo. <risos> tranquilo.
4: Esse muito tempo já tem quase 25 anos, ou 25 anos que eu, que eu me formei. É, eu, eu comecei como Zé, muito na questão de infraestrutura. Depois eu me dediquei, é, grande parte da minha vida, a desenvolvimento de software. Então fui desenvolvedor Raiz, C, C++ e Linux. Olha Depois só. Depois fui, desenvolvi muito tempo. É, acabei caindo no mundo de Java e e depois de quase nove anos nessa jornada como desenvolvedor, eu fui para o Itaú. Então nós nos encontramos, tive o prazer de trabalhar com, com o Zé, é, e, e acabei sendo responsável pela área de arquitetura de solução. É, e aqui uma coisa bacana, porque a gente estava como arquitetura de solução, com o um papel de ajudar a viabilizar o negócio, e, e eu creio que existiu um bom tempo aonde a área de tecnologia era muito mais como uma fornecedora de soluções técnicas e hoje sim ela é uma habilitadora como meio para viabilizar eh, toda, toda a dinâmica da empresa e eu percebo que cada vez mais essa junção entre times de tecnologia, times de segurança, times de LGPD e óbvio, times de dados, como o Raposo vai colocar daqui a pouco, e o time de negócio junto para poder prover uma solução de negócio, gerar valor. Então, acho que essa é uma consciência natural que ela não era no passado passado com um viés muito de cliente fornecedor e ela vem se tornando muito mais essa, essa habilitadora, esse movimento conjunto de que somos donos do negócio na jornada de transformação, na jornada de geração de valor através de tecnologia. Acho que esse, esse movimento ele já começou aí talvez uns seis anos, sete anos, desde 2014, 15 e hoje muito mais forte nas empresas de uma maneira geral. Essa conversa que talvez não aconteceria com advogados, com né hoje ela acontece de maneira supernatural e faz bastante sentido. Como, arquiteto, ou como arquitetura de solução, a gente tinha ali como objetivo trazer uma solução que fosse adequada, no caso do Itaú, depois na própria Livelo, e eu pude aprender principalmente aqui com, com o Zé, né, com o Nelson Novaes, com o time de, de segurança, de que a solução adequada não necessariamente era a, a, a mais segura, necessariamente. A, a experiência precisaria, a, experiência por, a geração de valor e a experiência para o nosso negócio, necessariamente tinha que trazer interfaces ou elementos que pudessem sim viabilizar uma aplicação segura, mas com concessões e com análise de rico, risco adequada para que a solução pudesse acontecer. Curiosamente, em 2019, eu fui para Livelo e lá eu passei a ser CISO também. Então, além de liderar a área de tecnologia, eu era responsável por segurança e prevenção à fraude no mundo digital. Então, eu pude aprender, peraí, então, cara, tem, tem concessões e tem formas de analisar o risco para que eu é, gere uma experiência bacana e, e, mesmo assim, continue trazendo segurança para a empresa ou evitando fraude na sua grande maioria. E hoje, estou é, aqui na, na Zamp, que é uma empresa... É, dona do Burger King Brasil e Popais, e é muito doido. Por que, que tem a ver segurança da informação, LGPD? Tem tudo a ver, é a mesma coisa, porque no final do dia o cliente nosso que se identifica ali para fazer uma compra de um sanduíche, ou que usa os nossos canais digitais, ou que usa delivery, ou que usa qualquer coisa, também é um cliente digital e também tem dados e também tem uma questão forte de prevenção à fraude e dessa análise intrínseca à qualidade da informação que a gente distribui. E hoje eu tenho esses dois chapéus, né? eu, do lado de tecnologia de prover a solução, mas também garantir que ela seja o mais segura possível para que a coisa aconteça. Então essa relação para mim tem sido bacana e às vezes eu tenho que me dividir mesmo, porque eu não posso é, levar em consideração unicamente segurança e também não posso levar em consideração unicamente o desenvolvimento do software e a entrega da, da aplicação. Eu preciso ser isento, o mais isento possível para garantir as duas coisas, uma boa experiência e uma aplicação segura.
1: Não, sem dúvida, uma coisa que eu tento levar para todo mundo quando eu tenho a oportunidade de ter esse tipo de conversa não é assim, ah, nós temos que fazer parte do negócio. Todo mundo é o um negócio, né? Não é a pessoa que vai lançar o produto que vai se responsabilizar por se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, é ruim para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente entende que é uma responsabilidade compartilhada e todo mundo tem que se ajudar, eu acho que a gente já começa com o pé direito, né? Não, tá ótimo. E o Raposo eu tive a oportunidade de conhecer hoje, né? Mas já estudei um pouquinho da carreira dele, temos amigos em comuns e eu acabei notando que a parte de dados e analítica se confunde com a sua carreira também. Você começou isso lá atrás, não só se tornou de PO e se torna um cientista de dados também, é isso, Raposo? Fale um pouco sobre isso.
5: Bom, eu sou estatístico de formação, então Olha só. eu nasci nesse mundo, né? E trabalhei, né? Comecei construindo o mainframe na IBM, então... Se alguém é raiz, sou eu, eu construí meu Então, e desde lá trabalhei em banco e sempre muito nessa área analítica, né? Com muito em crédito. Então, é, Credicar, Unibanco, Itaú, bastante tempo de Itaú, e agora na, na B3 eu fui para lá para montar uma unidade de negócio de dados. Né? A gente é, começou a se estruturando o processo, a gente.. É, por um período a gente teve que investir muito em governança de dados, então esse foi o, foi o meu papel por um tempo, teve a LGPD, a gente, eu fui o DPO por um tempo, né? e, e implantamos a LGPD, eu fui o DPO e depois voltei para negócio. e nessa, nessa época agora de segunda etapa de negócio, a gente teve o crescimento inorgânico que a gente adquiriu a Newey e a Neurotech, que são duas empresas muito fortes né? e muito conheci a Samanta né? e uma, uma consultora enorme nessa parte de, 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 de proteção de dados foi de verdade mesmo a gente conversou muito e foi uma, uma, uma conselheira nesse período e e aí é, a gente começou a, a, a agora não numa numa etapa de usar toda essa informação né a, a, as duas empresas são muito fortes nessa parte de de compliance, de proteção de dados e uma coisa interessante é, é como é que a gente usa toda essa informação com segurança e com proteção. Né? E é muito interessante como que o mercado enxerga a B3, a B3 é, é enxergada pelo mercado como uma empresa neutra e, e segura para se operar. Né? Porque a gente tem uma governança muito forte. A nossa governança, como a nossa, o nosso dado é muito crítico, a nossa governança virou um caso de estudo do Gartner.
1: Uau, né? que interessante. Eu não é, tinha conhecimento.
5: E eu sento no, no comitê, no, no comitê de, no advisory board do Gartner de Data e Analytics. Sou o único cara do Hemisfério Sul que estou
1: Parabéns, Raposo. Né?
5: Então, por causa dessa governança. Porque é uma governança que foi desenhada para monetização de dados. Porque o desafio é como é que você monetiza dados com agilidade, sem perder a segurança. Perfeito. Né? Porque você, você ter uma, uma estrutura monolítica travada é fácil. Mas como é que você põe uma, uma estrutura by design de governança de dados, com proteção de dados, funcionando com dados super sensível como o da B3. E aí que é o pulo do gato e é por isso que, que acabou virando um case tão importante. E o pulo do gato é isso que vocês já falaram aqui a relação das áreas de controle com as áreas de produto. Nossa primeira reunião, a primeira reunião que a gente faz na B3, quando a gente tem uma ideia, não tem nenhum produto desenhado, é uma ideia, é com o jurídico. Olha só. Né? A gente começa a discutir, Pô, se eu estou pensando em fazer isso aqui, o que, que vocês acham? Não, é, não tem uma tese ainda, não tem um parecer do jurídico, mas o que, que vocês acham se a gente fizer assim? E nessa reunião está sentado a área de segurança da informação, a área de governança de dados, mas a pergunta é para o jurídico, porque é o que o primeiro tem que responder. Né? Então, é, a relação não é de cliente, vocês falaram um pouco de relação de cliente aqui. A relação é todo mundo ali junto para construir um produto, para entregar para o cliente final. Né? E aqui vocês são meus clientes, né? os três, mas é assim que a gente faz no B3. É, é por construção de verdade. Então, eu, esse é o segredo e eu concordo com tudo que vocês disseram. Se não for assim, não funciona. Não, que legal, por obrigado
1: aqui, senão... por compartilhar e interessante da B3 que é, vocês estão crescendo muito muitas fusões aquisições e tudo mais é impressionante né parabéns aí pelo trabalho de vocês agora que vocês conheceram a carreira deles e aonde eles trabalham eu queria falar um pouco mais de negócio né durante a pandemia a gente viu o Meli crescendo né, e virando a maior empresa da, da América Latina hoje né? então é, é muito orgulho né trabalhar numa empresa como essa e ter esse representante frente a esse cenário global vocês já eram uma empresa digital mas vocês cresceram em dimensões incríveis. Né? Como que foi a tecnologia é, nesse processo e a preocupação com os dados também desses, dessa expansão tão rápida?
3: Nick, o Mercado Livre existe há 24 anos e a gente nasceu digital. Há 24 anos atrás, nossos fundadores, um deles brasileiro com muito orgulho, começou a bater de porta em porta no comércio físico para perguntar quem é que queria vender a sua mercadoria numa coisa chamada internet. E ele recebeu muitos nãos, imagina! Não vou fazer isso, e hoje em dia, até também por conta da pandemia, é uma coisa absolutamente normal comprar mercadorias pela internet, a gente já tem as nossas preferências, a gente sabe que o produto vai chegar, vai chegar rápido, vai chegar com segurança, isso tudo envolve dados, então trazendo um pouquinho de números aqui do Mercado Livre, a gente processa 540 transações por segundo. Isso no nossa vertical de fintech, que é o mercado pago. Com relação ao nosso mundo amarelo, a gente processa 24 transações de compra e venda dentro da plataforma. Ou seja, é um número gigantesco. Claro que esse número aqui, até acho que a pessoa mais indicada para estar tá falando aqui sobre segurança não seria eu, seria o Alan Buscarino, que é o nosso grande mestre de segurança da informação no Brasil, com um time, me atrevo a dizer, de mais de 400 pessoas trabalhando exclusivamente com isso. É, a gente tem aqui fraudes, né? um dado de mercado. A cada 40 transações por segundo no mundo online, uma delas é vítima de fraude. Por tá segundo? Por segundo. Então assim, vocês imaginam num ecossistema onde a gente processa 540, né, 24 transações, a dimensão da importância que é a segurança da informação para a gente, para prevenir fraudes. E é dado para todo lado. E aqui eu quero fazer um, um disclaimer, talvez, né, muito importante. As empresas são muitas vezes acusadas de ser data hungry, ou seja, eu quero muito dado, eu quero coletar, coletar, coletar. A empresa não faz isso porque ela deseja. E ela não deseja porque quanto mais dado, maior o custo e maior o risco que ela tem, a necessidade de ter controle de segurança da informação para proteger essa informação. A gente faz isso porque quanto mais eu conheço o meu usuário, meu cliente, mas eu consigo protegê-lo dessa tentativa de fraude a todo momento, a todo segundo que ele sofre. E aqui estão os especialistas que não vão me desmentir, ou vão me desmentir, não sei, mas assim, é uma missão muito importante dessa área, né? e a gente vê, se a gente for citar a legislação brasileira, a própria LGPD tem mais de 10 passagens que fala de segurança da informação, o tema está sendo regulamentado agora, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, Código de... a gente tem inúmeras legislações que falam medidas de segurança administrativas técnicas adequadas, novamente, esse painel é muito importante por isso, né? para a gente entender que precisamos de dados, não porque queremos, mas porque, porque desejamos sem motivo, porque precisamos para proteger os nossos usuários, e eles confiando, porque temos bons especialistas, bons controles, a gente consegue protegê-lo da melhor forma.
1: Ah, obrigado por, por compartilhar. Eu queria perguntar para o Zé agora, né? você participou de empresas tradicionais e foi para uma empresa nativa digital, né? você já começou é, é, na internet. Você poderia compartilhar um pouco dessa experiência, assim, quais são as preocupações em termos de segurança ou tecnologia que antes você não precisaria ter e que nessa jornada foram muito importantes para o sucesso que o
2: banco tem? Bom, é... eu acho que é o contrário me diga. Eu acho que a cloud computing, toda essa evolução que a gente teve é, em infraestrutura computacional, ela facilitou o trabalho dos profissionais de segurança, sobre essa perspectiva de governança, como garantir a segurança, né, eu acho que hoje governar segurança ataques cibernéticos, fazer uma boa governança de segurança da informação em ambientes tradicionais, eu acho que é um desafio maior. Tem muito legado, você, todo mundo aqui que vive isso sabe. Né? É... A Cloud abstraiu certas coisas, né? tornou certas coisas que a gente chamava de infraestrutura física e ela transformou aquilo em código e isso facilitou bastante. Por outro lado... É, se abriu uma nova organização dentro do time de tecnologia, dentro do time de segurança, né? é, que não existiam. Né? Você... É, a gente conversando no início do projeto do C6, e eu falei para você assim, eu comecei a com, é, fazer a contratação do primeiro profissional de, do time de segurança. E eu falei assim, o Nick, eu não vou contratar profissional de segurança que não saiba codar. Foi isso mesmo. É melhor eu te falar isso, né? Aí ele, tá doido? Tipo, minha galera que cuida de firewall? Nick, vai ser tudo cloud. Aqui a gente vai ser nativo cloud. É tudo código. É infraestrutura como código literalmente. É... O profissional não vai conseguir sobreviver aqui se ele, se ele não souber codar. Então assim, esse é um paradigma que para as equipes de segurança é bem forte. Isso aí, eu já tive que mudar isso da água o vinho. É... Só que aí, nesse mundo digital, você começa a ver que a segurança, ela começa a fazer cada vez mais parte lá na mão do cliente. Esse é um outro paradigma que mudou bastante também, entrando para uma empresa completamente digital. A proximidade do especialista de segurança cibernética, do business e da mão do cliente é muito maior. Né? Você está no front você não está mais cuidando só da segurança corporativa né, daquela instituição. né? Você está pensando lá na segurança do app. Né? Você tá... E isso tudo se conecta muito rapidamente. Né? E daí veio a questão de prevenção a fraudes com essa sinergia de eu começar a cuidar de prevenção a fraudes também. Que eu utilizo vários aproxos né, de segurança cibernética no mundo de prevenção a fraudes, que era um mundo muito mais... Uh, business, uh, e talvez uh, não tinha um consumo de tecnologia né, tão grande assim. E hoje, numa empresa digital, tal, talvez seja <risos> uh, um dos maiores consumidores de tecnologia de ponta. Né? Estava conversando com o, o Raposo, ele falando, oh, a gente vai focar esse ano em produtos de prevenção à fraude, análise de dados e tal. É, eu falei, porra, é o caminho correto, né, tipo, é hoje, é um dos maiores consumidores, se, eu for, se você for pensar de, de biometria facial a biometria comportamental, você está falando de prevenção a fraudes, você está usando dados intensivamente, você está usando alta tecnologia o tempo todo para isso, né, e no final se conecta com experiência, porque é usando, como é que você previne fraude e entrega uma boa experiência, tecnologia, você está falando de tecnologia, de novo. Então, segurança nesse mundo digital para mim se tornou um habilitador de negócio. Para mim não existe transformação digital sem segurança. E para mim é um habilitador, é um atalho. Então, eu faço esse paralelo muito hoje. Foi o que eu vi na minha experiência com o C6 até agora.
1: Não, Muito legal, obrigado por compartilhar e lembrar. Eu lembro dessa, situação, dessa reunião até hoje, né? numa salinha eram poucas pessoas, acho que eram isso, né? As 20 pessoas. Tinha nem a que sede que... do banco. Hein? Não tinha, né? era num outro prédio, que legal. E agora eu queria ouvir um pouco do Raposo. Assim, é, Lógico que vem uma demanda é, de novos produtos, mas como Data e Analytics geram novos produtos também que chegam ao consumidor ou viram parte da, da organização? Como que isso funciona ali dentro?
5: Cara, eu vou... Eu vou, assim, A gente está olhando para esse assunto de uma, de uma maneira muito ampla, tá? Tá. Eu, vou, eu vou tentar dar um exemplo para você, porque a gente pensa em fraude, às vezes a gente pensa em um ataque cibernético, uma coisa muito, mas a gente tem vários outros atos ilícitos ou é, é, abusos, vamos chamar assim, que a gente pode, um cara que come um sanduíche, um motoboy que come um sanduíche e não entrega, quanto custa isso? Um médico que pede um exame que não precisa pedir num plano de saúde, que a gente poderia criar uma infraestrutura colaborativa de dados para um, um, um determinado mercado e que isso evitaria um custo absurdo para a sociedade e, e que hoje você está pagando isso. Quando você faz uma entrega, você está pagando esse preço. Quando você paga um plano de saúde, você está pagando esse preço. Sem dúvida. Então, se você começa a criar estruturas colaborativas, como a Resolução 6 para transações eletrônicas ou outras estruturas, né? por exemplo, para é, carros alugados, que você cria, a gente tem soluções, por exemplo, para fraudes em carros alugados, que você, as, as empresas colaboram e trocam informações, então a B3 hoje, ele é um, ela é uma grande... É, é, área de colaboração, uma área neutra e segura para colaborar, então quando a gente pensa do que a gente pode oferecer para o mercado, ele vai muito além de, da tecnologia pura em si, a gente pode oferecer soluções, colaborar com o mercado com soluções de uma forma muito ampla e a gente tem muitos outros dados comportamentais que podem suportar, que quando combinados você tem uma, um, uma, uma situação nisso porque eu tenho dentro de casa uh, o patrimônio das pessoas, eu tenho investimento das pessoas, eu tenho qual carro que ela tem, se, qual, onde ela mora, porque eu registro eu, o veículo, a gente tem algumas informações que eu, dependendo da situação eu posso usar para seguros, né? eu tenho toda a informação da internet, canal e captura, eu tenho as duas empresas são nativas de Inteligência Artificial, fazem Inteligência Artificial há 20 anos. A Neurotec e a Newey, há 20 anos fazem rede neural e Inteligência Artificial, não é de agora, né? agora está bombando, mas a gente já faz isso há 20 anos. Agora imagina quando eu combino tudo isso e mais uma informação de vocês, que eu, jogo, que eu consigo jogar no ambiente neutro e combino tudo isso e, 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 e eu faço isso, é, é, disso uma solução que te Permite tomar uma decisão melhor, reduzir custo, reduzir fraude e melhorar a, 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 a relação com o cliente. Então, a gente pensa de uma forma que é um pouco do que essa banda está falando, de combinar tudo isso para oferecer uma solução melhor. Eu posso combinar tudo isso com um cliente específico, agora, se a indústria decidir colaborar e colocar todos os dados juntos, eu posso oferecer uma solução muito melhor ainda. Então esse mercado, eles, como indústria, se eles se juntar e colaborar, tiver essa maturidade, a gente pode chegar a patamares sensacionais em termos de eficiência e isso reverte para o cliente final, para a sociedade de uma forma geral, entendeu? Eu acho que é essa maturidade que a gente tem que chegar. E para isso acontecer tem que ter proteção, não é só tecnologia, tem que ter regulação, tem que ter proteção e o indivíduo tem que estar respeitado no interesse dele. Aí essa manta pode explicar essa parte. Por vou só Por fazer favor.
3: Um adendo, que acho que é super importante nessa conversa que o Raposo estava colocando, que o nosso inimigo aqui ele é comum. Então, assim, nós somos profissionais de riscos de uma forma geral. Segurança, privacidade, compliance, Fraudes, governança, é? fraude. A gente aqui temos que nos unir, porque o, o fraudador que vai no C6 amanhã vai no mercado pago. Então assim, a gente é aliado numa jornada, numa luta contra o inimigo comum. A gente deixa o nosso comercial, o nosso marketing fazer lá a guerra. Aqui a batalha é realmente de união e comunhão de esforços, né? Então
2: É, a gente costuma falar que não existe competição em prevenção a fraudes, né? É a gente contra eles. É isso.
1: Exato, ah, e a gente falou um pouco como tecnologia e dados podem ajudar numa eficiência operacional melhor, mas como que é esse processo para a criação de novos produtos que vão chegar ao público, ou às vezes coisas que são mais específicas, que são para o Brasil e não funcionam para os Estados Unidos ou vice-versa. Como que é essa parte no teu dia a dia, Igor?
4: Boa, é, é curioso, né eu estou escutando e, e eu venho de empresas é, mais tradicionais, no caso aqui é, do, do Itaú, a Livelo também já nasceu 100% digital, mas o curioso é como é que você transforma uma empresa que é 100% física, que é o nosso caso, são restaurantes, a gente tem por volta de mil restaurantes. Como é que você faz uma transformação e agrega valor para o nosso cliente e transforma essa empresa numa empresa digital? Alguns dados importantes até para poder ajudar a responder essa pergunta. É, hoje quase 50% da nossa receita já vem de canais digitais e são três canais principais, delivery, o totem, e o aplicativo, que a gente chama de clique e retire. Você faz a compra no aplicativo e quando você está a 600 metros do restaurante, você manda produzir.
1: E esse aplicativo próprio?
4: Esse aplicativo próprio. E é interessante que essa jornada para a gente, ela começou há mais ou menos 3 anos e meio atrás. Então, quando a gente fala que é um conjunto de mil restaurantes físicos num ambiente bastante legado, quando você vai para o contexto digital, ele é uma empresa 100% nativa digital, porque ela nasceu já no contexto atual, como o Zé colocou, em nuvem, né, com todo o desenvolvimento moderno, com tecnologia moderna, para que fizesse a dinâmica acontecer. Essa jornada, como é que ela, ela aconteceu e foi possível? À medida que a gente foi evoluindo no contexto digital, então a primeira coisa que a gente fez foi criar o que a gente chama de identificação do cliente. E aí vem o contexto de dados e vem o contexto de prevenção. Porque uma vez que eu capturo essa informação para identificar o cliente com o um propósito de personalizar, de fazer uma régua de comunicação com o CRM, de ter ali um, um programa de fidelidade para poder é, acumular pontos, resgatar pontos, você começa a trazer soluções ou necessidades de soluções que estão associadas à segurança, seja para trazer segurança ao dado, à prevenção daquilo que pode ser fraudado, por exemplo, um ponto, eventualmente de uma troca, que parece pouco, mas o, o, ela pode ser invadida e você pode eventualmente perder essa questão do ponto, é, ou a própria informação cadastral do nosso cliente. Então, à medida que a gente foi evoluindo na questão do digital, identificando o cliente, trazendo personalização, réguas de comunicação com o CRM, programa de fidelidade, para abranger e atender o nosso contexto digital, que hoje já responde 50%, a segurança se tornou não só fundamental, como necessária para que os produtos parassem de pé. E aí é curioso porque você fala, poxa, mas dentro de um contexto de restaurante, aonde é, você precisa trazer na criação dos nossos produtos digitais, questões de segurança, seja segurança cibernética, seja segurança da informação, seja segurança efetivamente do dado, como é que você faz isso acontecer? São as mesmas soluções que eu usava e que o Zé usa no banco. Então, por exemplo, uma das soluções que a gente usa, foi inclusive indicação do Zé, é, lá no C6 é a mesma solução de, de, de cloud para segurança em cloud, é a análise de segurança em cloud que nós usamos é a mesma que o C6 usa porque no final do dia a necessidade no contexto de tecnologia para trazer a experiência adequada de segurança para esse cliente são as mesmas soluções. A gente usa o mesmo contexto de cloud, eu uso mesma, os mesmos contextos de firewall, seja firewall de loja, seja firewall de borda, seja firewall dentro do contexto da sede que está o nosso corporativo. Você faça, fala de segurança dos dados, as mesmas soluções que a gente usa são as mesmas também que o mercado financeiro usa. É, é claro que o nível de investimento e a composição do produto, ela é diferente até porque o nível é, de necessidade de segurança que eu preciso aplicar é diferente. Então talvez eu não precise de um reconhecimento facial nesse momento para poder trazer a maior segurança, porque meu, meu aplicativo não é transacional necessariamente, eu não armazeno o cartão de crédito. À medida que ele vá se tornando, eu preciso trazer a biometria facial para garantir que eu sou eu e que eu estou usando um dispositivo não fraudado. Então, acho que o valor agregado da segurança, ele vem à medida que o produto é criado, e ele precisa ser pensado de uma forma que as tecnologias, hoje disponíveis no mercado, seja no contexto financeiro, seja varejo, seja varejo alimentar, no nosso caso, façam a composição de uma solução que seja adequada. Atendendo requisitos mínimos de segurança, e, obviamente, tornando o produto é, factível de gerar receita. Porque a, né, todos nós sabemos que segurança... Total, ela pode viabilizar tecnicamente ou até a geração da receita, né? O, o profitability, o, o produto ele não é rentável, no final do dia seria 100% seguro.
1: Não, tá perfeito. Obrigado por compartilhar. Muito interessante, muito legal. Por favor, Zé. Posso
2: trazer uma perspectiva aqui que eu acho que é pertinente para tudo isso que a gente está discutindo aqui. Que é uma das bandeiras que eu defendo bastante hoje, que é o letramento digital. Né? É... Com o advento da pandemia... A sociedade, literalmente, foi jogada nesse mundo digital. Muita gente que ainda não estava esperando o viver, conviver e utilizar o mundo digital foi obrigado a isso. Né? De todas as classes etárias. Tá? É... E aí, o que é o letramento digital? É justamente a sociedade saber conviver, é, utilizar de forma segura né, o que é esse mundo digital. Né? Eu costumo usar uma metáfora que é Uh, a gente já, já é senso comum, desde criança, seu pai, na escola, te fala que, ó, aquela rua escura, três horas da manhã. Não confie em estranho. Não confie em estranhos. Não passa lá, né? Não faça isso. É, a gente precisa criar, né? A sociedade precisa aprender o que é a rua escura, o que é o estranho dentro do mundo digital. É assim que a... Uh, a gente vai tornar a sociedade realmente mais segura, porque em termos tecnológicos, as ameaças não param de evoluir, mas as defesas também não, a gente está trabalhando com isso há mais de 20 anos, então assim, o sol brilha para os dois lados, né, é, e a generativa, bom, ataques e tal, como é que vai fazer, mas existe IA generativa para soluções de defesa também, né, então... É, em termos tecnológicos, é, a batalha nunca vai estar ganha, mas ela vem evoluindo, assim como as ameaças. Mas hoje a vasta maioria das fraudes é a componente humana. Tanto para ataque cibernético quanto para fraude financeira, é a engenharia social. É a pessoa sendo ludibriada, seja pelo golpe do da, da, de, de pirâmide de investimento, Seja pelo golpe do Whatsapp, do, do falso filho pedindo dinheiro para a mãe, né? tudo isso não houve é, quebra de nenhum controle tecnológico, são só pessoas, então o letramento digital, a sociedade entender como viver nesse mundo é, é essencial, né? porque o que não pode ocorrer de forma alguma é a sociedade parar de quezer, querer usar o mundo digital porque está com medo. Aí a gente vai ter falhado um retrocesso, um retrocesso total para a humanidade em geral. É, e faz parte a gente aqui trabalhar para esse letramento digital. Né? Eu acho que é, parte de segurança cibernética básica já devia estar tá sendo lecionado né? é, no currículo básico das escolas. Né? Eu acho que é uma força, é, um, é é um trabalho que os órgãos públicos e... O mercado privado tem que trabalhar junto para isso. né? E aí eu vejo, linkando com tudo aqui, dados. Porque assim, se as pessoas ainda não estão letradas digitalmente, como é que a gente ajuda elas ou entende o que elas estão falando, fazendo para dar um warning assim, no meio do caminho? Pare e pense. Igual a campanha agora da da Semana de Segurança da Febraban. Febra é, da é, Febraban. Pare e pense. Pode ser golpe. Como é que a gente cria esse paripense e pode ser golpe? Dados. Né? É a análise de dados. É tentando entender qual é o comportamento do Nicolas e por que, que ele está indo por, por aquele lado. Talvez seja a rua escura. Posso dar um warning para ele? Sim. Posso falar, olha, calma aí, pode ter um risco aí. Né? Então, dados, usar dados é, de forma massiva para tentar ajudar, sob o ponto de vista de fraude e segurança, para mim, eu acho que vai ser vital enquanto a sociedade não chega né, nesse nível de conhecimento, não chega no senso comum do que é risco dentro do mercado digital.
1: Não, perfeito. Eu vou até usar esse teu exemplo para falar com a Samanta com relação à privacidade, porque o Brasil, a América Latina, nós somos um baby com relação a esse tema, né? Você já vê a Europa muito evoluída, isso acho que a Alemanha né, foi uma das primeiras a começar a questionar é, tudo isso e é um direito do cidadão, um direito humano você ter a é, privacidade dos seus dados. Como que você está vendo o Brasil hoje? Frente a regiões que estão mais maduras com relação a isso e o que a gente poderia usar como exemplo? Qual seria um norte legal frente à sua experiência?
3: Essa é uma pergunta bastante complexa de responder, eu ficaria aqui horas falando sobre isso.
1: Mas eu falei que ele não mandaria uma fácil para você.
3: <risos> é, isso é verdade, ele falou isso mesmo. Eu falei, gente, as perguntas difíceis para os técnicos, as fáceis para mim. É, mas assim, o que, que eu vejo é que a LGPD ela é uma lei que foi muito desejada, ela foi muito debatida né? então a gente teve o primeiro projeto de lei veio do Ministério da Justiça em 2010, a gente teve a promulgação e entrada em vigor em 20 a NPD está atuando há 3 anos então nós somos muito jovens quando falamos de privacidade e proteção de dados, se a gente olhar para os nossos países vizinhos, né? por exemplo a Argentina e Uruguai eles já inclusive possuem né, leis de proteção e privacidade de dados Que tem um nível adequado para transferência internacional Chancelado pela União Europeia Que é o grande expoente né, Desde a década de 80 eles já falavam sobre o tema Mas tem algumas, alguns fatos curiosos assim, Nessa discussão que eu acho interessante Eu vou puxar aqui a, a bola para o mercado livre Por exemplo quando a gente olha o pedido de exercício de direitos de titulares na América Latina, o Mercado Livre está presente em 18 países e nós somos regulados por autoridades de proteção de dados em pelo menos 13 deles, a NPD é uma, a mais jovem das autoridades aqui na América Latina e a gente responde, publicamos o nosso relatório de transparência com esses números de quantos titulares atendemos. O Brasil responde por 67% de todos os pedidos feitos pela, na América Latina de forma isolada. Isso é um número muito curioso, porque nós somos muito jovens no tema de privacidade e proteção de dados. E aqui cabem algumas reflexões. Então, assim, a gente tem uma maior conscientização agora, uma maior preocupação. Estamos começando a ter esse letramento, começando por queremos entender onde a gente vai dar os nossos dados. Queremos saber por que, você, por que eu estou dando meu CPF lá na farmácia, na padaria e assim por diante. Até chegar a esse nível aí de maturidade, onde a gente consiga confiar e ter esse diferencial competitivo. Eu não sei se vocês sabem, mas outro número bastante curioso é um estudo da IT Forum, fala que 1,8% a 2,8% de todo o volume investido com privacidade e segurança da informação é revestido em termos de valor, de, de imagem, de ganhos de market share, reputação para a própria empresa. Isso para nós da área já é um número muito significativo, porque nós éramos vistos como custo era uma linha de despesa, não uma linha de investimento. E agora a gente já consegue olhar para esse cenário vendo que a gente tem uma regulamentação passível de alterações, de melhorias, aprimoramentos, com toda certeza. A agenda regulatória da NPD está aí para isso, para mostrar que a gente tem que constantemente evoluir porque a lei não pode se tornar obsoleta, novas tecnologias a todo momento. Hoje estava moderando o um painel mais cedo, onde a Lauren falou o seguinte, se, lei, se o projeto de inteligência artificial tivesse passado o ano passado, a gente não teria o chat de APT. E hoje, para o bem ou para o mal, ele é uma tecnologia que está sendo democratizada cada vez mais. A gente gosta dele, desde momentos de descontração e brincar com a tecnologia, até o momento de trabalho, algo um pouco mais sério. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a regulamentação, ela é necessária, ela traz segurança jurídica, ela equilibra as regras do jogo privilegiando os bons atores que se dedicam nessa governança, como o Raposo falou, que não é simples, não é trivial, é muito complexo de ser feita e a gente consegue aí gerar esse diferencial competitivo, essa maturidade. Então, há um campo muito é, vasto para a gente ser pioneiro, mas a gente precisa refletir, ter um diálogo cada vez mais próximo, não é, um, não é um debate de advogados, é um debate multissetorial que envolve muitas áreas e não somente o setor de tecnologia que nasce Nato Digital, também as empresas que estão né, entrando nesse novo cenário, agricultura, delivery, né, saúde. Enfim, então eu acho que se a gente for comparar ali os três eixos, a Europa ela tem uma legislação um pouco mais conservadora, os americanos não tão conservadores e os chineses ali com né, uma certa ânsia por esse protagonismo. A gente precisa entender onde que o nosso nível de consciência e cultura, né, o nosso nível de costume nos permite chegar com essa responsabilidade.
1: Olha só, pessoal, conformidade não é segurança, é o que eu sempre falo. É legal você estar tá em conformidade, mas você estar tá seguro é uma jornada completamente diferente. Eu só vou aproveitar mais um minutinho da Samanta por causa disso, você falou de AI, né? AI pode ser a regulamentação o que for, mas tem a AI responsável, que é o que você fazer ou não fazer. Os dados que você coloca lá, você não pode colocar qualquer dado, você tem que garantir o que o resultado inclui a todo mundo. Qual que seria uma definição sua, assim, de uma AI responsável, independente de qualquer regulamentação? Também não é fácil. Olá. Outra Agora ele te deu uma difícil.
3: De horas, de painel, assim. E entre nós e o Happy Hour, só falta eu responder essa pergunta complexa, né? Que é difícil. É, conceito de inteligência artificial é algo realmente muito complexo. Porque a gente tem desde automação, Simples e puramente, até em sistemas altamente complexos e sofisticados. Como a gente vai regulamentar e governar isso? Acho que o Raposo é até a parte mais é, indicada para responder, mas vou me atrever aqui. Mas era
1: exatamente essa conexão falar. que eu ia fazer, perfeito. Eu então, vou passar para ele, porque ele Não, me Não, mas ajuda eu queria ouvir que um pouco é da difícil. sua opinião também.
3: É, quando a gente fala de IA, e acho que os especialistas aqui podem ser muito mais preciso que, que eu. assim Tem um grande valor da base de dados estruturada, que é a base governada, que é a base responsável, que eu olho e tudo mais. Mas tem uma parte de inteligência de IA generativa que ela tem valor numa base não estruturada de aprendizado, que é um grande desafio. Então, deve existir, sim. O momento de concepção ele é muito importante, mas a gente pode usar essa tecnologia bem desenhada, com altas regras de governança e ética, para o mal. Vamos fazer um paralelo com o médico aqui. O remédio pode salvar e pode matar vidas. O médico vai lá, te prescreve. Se você não utilizar de acordo com a prescrição, você pode sofrer um sério dano. Isso não quer dizer que o médico é o culpado por isso. A tecnologia não é a culpada por isso. Né? É muito do uso que a gente faz. Senão não adianta eu ter o melhor modelo ético de governança, a melhor accountability, se eu quero usar uma deepfake, uma IA generativa para fraudar o sistema da, do C6, né, aqui do, do nosso colega. Então a gente precisa aí pensar um pouquinho e separar um pouco dessas duas verticais. Né?
5: A gente é, participou de um, de um trabalho bem interessante da GV, que, é, que é público, sobre conselho de ética. É, o pessoal pesquisar lá na GV e a gente deve continuar esse trabalho essa essa resposta ela não é trivial tá e eu vou eu vou te dizer por quê porque você não consegue é, facilmente medir o impacto de uma é, de uma de um algoritmo quando você coloca ele em produção tá porque muitas vezes o impacto não está nos dados necessariamente né você, é, 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 quando você constrói um algoritmo, é, existem correlações que vão muito além dos dados que, que estão naquele algoritmo e muito além da, da regra que foi estabelecida. E, inclusive, é, 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 você pode tomar decisões muito simples, com algoritmos muito triviais, que você fala, não, isso aqui não é uma IA, mas é uma decisão automatizada e está impactando a vida de uma pessoa. Entendi. Entendeu? E você, é, é, está ali se, tendo que se responsabilizar pela decisão automatizada que você tomou. Então, no final do dia, é, é, a gente precisa começar a tomar responsabilidade dessas ações né, automatizadas que a, gente, que a gente tem nas nossas empresas. E aí eu vou usar um pouco essa questão dos remédios. Como que você faz quando você desenvolve uma droga nova? Você tem um processo. Você testa, tem um nível 1 de, de testes. Você tem um nível 2, nível 3, daí você lança no mercado. E a hora que dá ruim, você tira tudo do mercado. Tá. A gente deveria ter processos similares com algoritmos. Entendeu? Ou a gente deveria ter comitês de éticas, como existem na saúde, para entender o que nós estamos fazendo, o um impacto na vida das pessoas do que nós estamos lançando. Entendeu? É, é porque o negócio está ficando sério. Né? Os nossos carros, hoje, são... são uma, uma, são computadores que andam, né? Assim, e, com um monte de, de, de sistemas e algoritmos tomando decisão, né? O carro breca sozinho, você não sabe mais o que ele faz, né? Ele trava sozinho, é, assim. É, é, de quem é que é a culpa? Se você passar por cima de alguém, entendeu? É assim. Bom, eu essa a, a gente tem horas e horas de discussões sobre isso. Então, é, é, realmente eu acho que é um processo que ainda nós estamos no comecinho dessa jornada do, do, é, do responsável AI e a gente vai ter que evoluir bastante porque não tem caminho de volta. Nós já passamos, da, não tem mais como voltar, né? Já é, eu, abriu a caixa de Pandora. Já era, já era, né? O, 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 o metaverso está aí, né? A gente não tem mais como voltar. Né? Os nossos, nós, nós, não vai ser na nossa geração, mas os nossos filhos, os nossos netos vão viver num mundo onde o metaverso será uma realidade e nós vamos ter que resolver esse problema. E para mim, essa questão da ética é a grande fronteira que nós vamos ter que romper e
4: vamos ter que, ter que ver como que nós vamos resolver.
1: Não, mas muito feliz esse, essa exemplificação. Obrigado por compartilhar, porque faz todo sentido. né
4: Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Não vou fazer uma resposta. Vou fazer uma pergunta? É, imagina que é, nós de tecnologia e a gente tem esse desafio, você até falou na né, concepção de produtos. E a todo momento, eh, os hype, seja o metaverso agora e a generativa e tudo que vem acontecendo, ela, de certa forma, impacta diretamente o nosso dia a dia de tecnologia. Seja ele na visão de dados, né, de governança, gestão, organização da informação e tal, seja ela em elementos de tecnologia que precisam ser habilitados para acontecer. E a todo dia, as nossas áreas de negócio, as, as empresas, chegam com novas necessidades. E principalmente focadas pelo hype, pela vontade de fazer e às vezes até fazem e nós de tecnologia descobrimos depois que, cara, tem um robô, tem um treco rodando em alguma área de negócio, de onde saiu isso? E talvez o time de segurança ou nós de tecnologia nem identificamos. A pergunta é um pouco para vocês, aproveitando esses momentos aqui, como é que as empresas têm trabalhado nesse conceito para se manter atualizada tecnologicamente, segura o mais possível, com os hypes e com a, a disseminação da tecnologia e da vontade de fazer nas áreas de negócio.
3: Eu, como eu sou advogada, talvez, acho que todo mundo olhou aqui para mim, né? Uhum. É, a, a primeira vontade, o primeira reação de uma advogada é dizer não, né? aquele que a gente estava comentando, né? como a gente era visto antigamente. Né? Eu fui chamada de esquadrão de vendas durante muito tempo eu entendi que eu queria sair do custo pro o Pro Business né? e como fazer isso. Eu acho que o nosso trabalho é tentar mapear os riscos, não é dizer não, porque, de repente, a gente não consegue antever todas as possíveis utilizações que aquilo vai gerar. Então, vamos experimentar garantindo que, no momento que o Raposo falou, né no comitê de concepção desse produto, a gente consiga prever ali controles mínimos de privacy by design, security by design. Né? Vamos tentar entender um pouquinho isso, testar dentro de casa... Né, fazer uma versão com nós aqui dentro de casa E depois a gente começa Estágio 1 um do produto, estágio 2 assim por diante Eu acho que é Eu sempre sigo essa linha Talvez seja uma advogada um pouco mais né, assim Diferentona, eu gosto assim, Eu acho que a gente tem que explorar muito mesmo né? A gente tem tantas coisas positivas né? O Uber, super disruptivo O Netflix, super disruptivo Spotify, AirBnB tantos outros Se tivesse um advogado falando não no começo a gente não teria esses benefícios hoje, né? Eu adoro um Uber, uma 99, enfim.
1: E o carro autônomo, você está ansiosa para ele chegar, né? É.
3: Eu não dirijo, estou esperando.
2: Acho que o Igor fez a pergunta de um milhão de dólares, porque esse é o desafio de, todo, de todos os negócios atuais. Como se manter inovando? Como criar um ecossistema e pensa numa instituição financeira? Como criar um ecossistema que é, in, que é altamente regulado, é, e ainda continua inovando. Como fazer isso? Mas é aí, quando eu falo que segurança é um habilitador de transformação digital, eu estou pensando exatamente nesse ponto. Para mim, é uma carga muito maior para o time de segurança, mas eu acho que a gente está fazendo o nosso trabalho na hora que a gente entrega o nosso expertise de fazer, de dar um ambiente de teste de dar uma forma daquela tecnologia ser testada de forma segura. Aí a gente está sendo diferencial. Aí a gente está contribuindo para o time to market. Aí a gente está contribuindo para o fail fast. Aí a gente está realmente dentro do negócio. E não é fácil. Você é... tem que estar tá ali despendendo, olhando. Co... Cara, como fazer isso ficar seguro... Para esse sistema né? ficar... Sim,
3: eles é. nos provocam a ser profissionais melhores nas nossas próprias áreas é isso, de atuação.
2: É isso, mas aí o profissional de segurança ele tem que entender que aqui eu fiz a diferença. Aqui realmente eu entreguei. Né? Porque fazer o plain vanilla, né? fazer o básico ali, tem que fazer o básico bem feito, com certeza. Mas é, entregar só isso já não é, é, já não é suficiente para manter a velocidade do negócio do ponto de vista tecnológico por exemplo. Né? Eu acho que Eu acontece que a mesma com coisa Raposo. com tecnologia.
5: Boa. Só para finalizar com o Raposo. Vamos lá. A B3, a gente, o nosso negócio é dados. Então, não sei se você sabe, Recife gera três vezes mais cientistas de dados que São Paulo e Florianópolis duas vezes mais. E a gente está com base em Recife e base em Florianópolis. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a gente resolve problemas. A gente não é focado em inovação. Então a gente senta com o um cliente, elege um caso e aí sim a gente vai buscar a solução. Então a nossa inovação ela vem baseada num problema e a gente é, é opera em ecossistema. O que a gente não tem dentro de casa, a gente está nesse, nesses núcleos e pega uma empresa para resolver. Né? A gente pega um, uma empresa diferente, conecta em, em, em composable business de verdade, conecta na solução e põe para resolver. Se funciona a gente compra.
1: Muito legal. Pessoal, obrigado por terem compartilhado, foi uma experiência incrível. Se eu puder é. resumir um pouco do que eu aprendi desse painel, acho que a coisa mais importante é a gente compartilhar a informação. Né? Os atacantes compartilham do outro lado. E assim, não são coisas do nosso core business, são coisas que a gente sofre no dia a dia. É a fraude, é o ataque, nós todos aqui em conjunto somos mais fortes, porque do outro lado eles também se ajudam bastante. Quando a gente fala de dados, é a gente usar todas essas novas tecnologias, sim, para a gente estar atualizado, mas com responsabilidade, nós temos que nos responsabilizar por esses atos, não só a empresa como corporação, mas nós como profissionais no nosso dia a dia. A gente falou um pouco de metaverso, ainda escorregou um pouquinho na parte de conectividade, né? tem que ser um, é um pouco mais complexo do que a gente imaginava, mas a gente tem outros casos do 5G que daqui a pouco todos os equipamentos já virão conectados, né? o desafio vai ser ainda maior. Dados só aumentam também, então eu acho que quem estiver ali realmente buscando uma oportunidade de trabalho, sugerindo para um sobrinho alguma coisa, seja cibersegurança, privacidade, dados, tecnologia, a gente tem aqui uma oportunidade muito promissora para nós como sociedade, como profissionais. Obrigado pela presença de vocês e a todos que participaram. Valeu. Obrigado.